0: Ihr seid alle Konfis, oder? Wisst ihr, was das heißt, einen alten Hirschen zum frischen Wasser führen? Das werdet ihr jetzt erleben. Ich habe einen alten Hirschen mitgebracht, eine Predigt, die ich 2015 gehalten habe. Und äh, der Anlass war, dass ich ab und zu sogenannte Predigtstudien schreiben darf und für eine neue Perikopenordnung... War dieser Text, den wir als alttestamentliche Lesung gehört haben, neu als Predigtstudie aufzuarbeiten und eine Predigt dazu zu schreiben? Ich habe die im November 2015 in Friesdorf schon mal gehalten. Wer merkt, der Eckert, immer das Gleiche. Alles schon lange her, ihr werdet euch nicht mehr erinnern können. Und am Ausgang hat Daniel Müller, unser Küster, freundlicherweise diese Predigtstudie auch mal kopiert dass Sie so ein bisschen sehen können, wie ist das in so einer Werkstatt, wie entsteht eine Predigt, wenn man da auch vorher exegetisch dran arbeitet. Also, liebe Gemeinde, wer kennt Sie nicht, die Geschichten von großen und kleinen Fluchten, von Auswanderern, Menschen mit Migrationshintergrund, Flüchtlingen, die schutzbedürftig unter uns hausen. Wie war es damals, als evangelisch Vertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg ins katholische Rheinland zu kommen? Wie gelang es nach dem Mauerfall, viele Russland und Ostdeutsche im gelobten Westen anzusiedeln? Völkerwanderungen gab es immer schon, Ureinwohner mit Wagenburg-Mentalität auch das alte Israelist, ohne solche Geschichten nicht zu denken. Unter gesegneten Vorzeichen brach Abraham ins gelobte Land auf. Hier wurde gerade gelesen, dass das Brüder sind. Nein, es war ein Neffe, samt Neffenlot im Gepäck. Aber sie nennen sich da halt Brüder in der Fassung. In Kanaan angekommen, herrschte Hungersnot. Die so schwer wog, dass sie als Hungersflüchtlinge, wir würden heute sagen, Wirtschaftsflüchtlinge nach Ägypten zogen. Zuvor wurde bei Bethel ein Altar gebaut, als erste religiöse Filiale. Mobile Gesellschaften sind nichts Neues. Stets wurden sie von großen oder kleinen Verheißungen angetrieben. Denn ohne Versprechen bewegt sich nichts. Das weiß jeder Marketing-Experte, neue Produkte lassen sich nur mit Verheißungen auf ein besseres Leben auf den Markt bringen. Wir genießen das mobile, globale Leben, sind stolze Fußball- und Exportweltmeister. Nur mit den Kehrseiten der Medaille wollen wir nichts zu tun haben. Während unsere Rüstungsgeschäfte auf Hochtouren laufen, sollen anbrandende Flüchtlingsströme draußen vor der Tür bleiben. Von einer ehrlichen Willkommenskultur sind wir noch meilenweit entfernt. Die Sorgen um volle Boote, den Erhalt der Besitzstände und Überfremdung, das Schreckgespenst der Islamisierung überschatten das Lebensgefühl vieler. Schade, dass wir wohl vergessen haben, wie es war, als unser Volk auf gepackten Koffern saß und das Leben aus dem letzten Loch pfiff. Abraham war ein Fremdling im verheißenen Land. In geordneten Verhältnissen hatte er seine alte Heimat verlassen. Sein Exodus war keine Flucht. Er brauchte keine sündteuren Schlepper, die ihn unter Lebensgefahr ins Land schleusten. Heutige Flüchtlinge bräuchten sie auch nicht, würde Europa seine Grenzen nicht mit Frontex dicht machen und stattdessen in geregelten Verfahren für Schutzbedürftige mehr investieren. Abraham stand der Weg nach Israel offen. Als Passierschein trug er Gottes Wort im Gepäck. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Nach der Ankunft ließen sich bei Bethel nieder, bauten keinen Brunnen, sondern einen Altar. Damit hatte ihr Glaube eine Anlaufstelle. Bet el hebräisch, bedeutet Haus Gottes. Und eine Hungersnot erzwang die Weiterreise. Und dann kamen sie in das Land des Pharaos, und der Abraham war auch mal eine feige Socke, steht jetzt nicht gedruckt, und er gab Sarah als seine Schwester aus. Die eigene Haut war ihm näher als die Ehre der Ehefrau. Und der ägyptische Platzhirsch, also der Pharao, schlug zu und steckte Sarah in sein Haaren, was allerlei Plagen in Ägypten zur Folge hatte. Am Ende vom ägyptischen Lied trug ihnen dann dies die Mehrung ihres Reichtums ein. Der Pharao gab denen üppige Entschädigungszahlungen mit, und so zogen Lot und Abraham steinreich davon. Und der Escortservice des Pharaos brachte sie nach Kanaan zurück. Aber jetzt, und das haben wir gerade als Lesung gehört, die Schattenseite dieses Reichtums sollte zum Problem werden. Bei ihrer Rückkehr mussten sie nicht bei Null anfangen. Ihr Glaube hatte eine Anlaufstelle. Da stand ja noch der Altar in Bethel. Unseren Flüchtlingen und Einwanderern fehlen oft solche Anlaufstellen, solche Orte der Vertrautheit. Ihre Kulturen, Sprachen und Religionen suchen umso mehr nach Anknüpfungspunkten. Integration heißt ja nicht, die eigene Identität an den Außengrenzen abgeben. Integration heißt nicht, die abendländische Leitkultur sich als Zwangsjacke überziehen müssen. Ich weiß nicht, wie es ihm im Urlaub geht, früher, jetzt nicht mehr so, aber früher, wenn wir in Italien waren, in Katholika und wo auch immer, sind wir auch manchmal gerne zum Bratwurstessen gegangen und haben deutsches Bier getrunken. Multikulti ist kein gescheiterter Mythos, sondern eine Notwendigkeit, damit Integration gelingen kann. Denn eine multikulturelle Gesellschaft bietet Fremdlingen mehr Anknüpfungspunkte als rein rassige Welten, in denen nur deutsche Schäferhunde bellen dürfen. Sport- und Kulturvereine, Synagogen, Kirchen und Moscheen leisten in diesem Land unschätzbare Brückenbauarbeiten, damit aus Fremden Freunde werden. Vertraute Traditionen, Rituale, Speisen und Sitten helfen uns der Melancholie, der Heimatlosigkeit, dem Zauber des Neuanfangs entgegenzusetzen. Abraham hielt an seinem Gott fest. Ohne Rückbindung an den Altar. Religio heißt übersetzt Rückbindung. Ohne Rückbindung an den Altar wäre jetzt der Konflikt zwischen dem Onkel Abraham und seinem Neffen Lot eskaliert. Wenn zwei sich streiten, kennt ihr den Spruch, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Im Lande der Kaananiter und Perisiter standen genug Kriegsgewinner bereit. Aber Abraham und Lot konnten nicht wie Brüder einträchtig beieinander wohnen. Aber jetzt kommt's, immerhin gelang es ihnen, sich zu in Frieden ziehen zu lassen. Streit kommt in den besten Familien vor, Auseinandersetzungen auch. Aber entscheidend ist, wie löst man diese Auseinandersetzung. In Ägypten hatte Abraham erbärmlich versagt. Jetzt wollte er es besser machen. Der Haussegen sollte nicht noch mal schiefhängen. Als Klügerer und Älterer gab er nach. Abraham überließ Lot jetzt die Platzwahl und der Neffe zögerte keine Sekunde. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend. Und Lot griff zu, er schnappte sich das beste Stück vom Teller, zog zum Jordan in die fruchtbarste Gegend der Region wo das Leben blüht, die Wirtschaft boomt, ist Sodom und Gomorra nicht weit. In dieser Gegend wollte Lot wohnen. Ehrlich gesagt, es war schon ein bisschen unverschämt, wie er dem alten Onkel die besten Weideplätze vorenthielt. Das ist, wie wenn ich im Bus sitze und dann kommt eine alte gebrechliche Dame rein und ich bleibe sitzen und stehe nicht auf. Das ist unhöflich, was der Lot da macht. Lot macht nicht Platz, er setzt auf Sieg, nicht auf Platz, auf Schlossallee, nicht auf Turmstraße. Abraham zeigt sich unbeeindruckt, er ist nicht kein, der von Neid zerfressen den Abel erschlägt. Lot wird am Ende sein nacktes Leben retten, seine Frau wird zur Salzsäule erstarren, weil sie zu lange den alten Zeiten nachtrauert. Wer würde nicht erstarren, wenn alles, was einem lieb und teuer war, wie ein Kartenhaus zusammenstürzt? Lots erste Wahl erlaubt Abraham nun auf seiner Spielfeldseite ein gutes Auskommen. Wir haben es gehört, von Nord nach Süd, von Ost nach West – darf er sich ausbreiten. Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Was er in den Blick nimmt, ist seins. Aber Abraham legt noch einen anderen Blick an den Tag. Lots Blick war von Gier getrübt. Abraham erhob seine Augen, weil Gott ihn dazu ermutigte. Damit ist es ein Blick der Demut, mit dem er über das Land sieht. Seine anfängliche Gelassenheit im Konfliktfall zahlt sich nun aus. Durch Gottes Brille sieht er eine große Verheißung vor sich liegen. Es ist nicht der Blick eines Räubers, der sich die Erde untertan oder zur Beute machen muss. Vieles im Leben ist eine Frage der Perspektive und der Haltung. Hochmut kommt vor dem Fall. Lot fiel tief, während seine Frau erstarrte. standen Sarah noch schöne Jahre bevor. Die alte Ahnfrau sollte noch Mutter werden. Ihr Erstgeborener wird Isaak heißen. Das bedeutet, Hizrak! ich habe gelacht. Ein lustiger Junge. Zum Piepen war das. Wieder der Staub auf Erden, wie Sand am Meer, wie Sterne am Himmel, so fruchtbar sollen sie noch sein. Ägypten war nicht Auschwitz, der Pharao kein Diktator. Trotzdem war die Verheißung damals gefährdet, als die Ahnfrau im ausländischen Harem feststeckte. Es hätte alles anders ausgehen können, aber Gott sei Dank, es war Rückkehr möglich, es wurde der Familienzwist friedlich gelöst und die Verheißung bewahrt. Liebe Gemeinde, Schlusspirouette. Heute sieht es im gelobten Land deutlich anders aus. Letztlich ist an Gottes Segen alles gelegen. Das ist die Pointe dieses neu in die Perikopenordnung aufgenommene Predigtext. Letztlich ist an Gottes Segen alles gelegen. Glück, Fruchtbarkeit, Wohlstand und Frieden haben wir nicht in der Hand. Dazu braucht es friedliebende, demütige, fromme und gute Geister. Aber vor allem bedarf es Gottes grenzenloser Güte. Und außerdem sind wir Menschen gefragt, dass wir unsere Maschenradzäune abrüsten und dass wir zum gierigen Treiben in Sodom und Gomorra den nötigen Abstand halten. In der Welt, aber nicht von der Welt sollen wir leben, denn Gier sättigt nicht. Neid macht nicht glücklich. Von Abraham, dem Erzvater dreier Weltreligionen, dürfen wir lernen, wie Frieden möglich wäre. Notfalls, indem man sich auseinandersetzt und in Frieden ziehen lässt. Hauptsache Distanz und Nähe stimmen, damit Mutter Erde uns alle ertragen kann. Wer hätte gedacht, dass diese aktuelle Geschichte so aktuell ist, wie vielleicht noch nie. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Um ihn wollen wir beten, weil ich mit einem Gebet schließen möchte. Im Gefängnis unserer begrenzten Möglichkeiten bitten wir dich, gütiger Gott, führe uns heraus aus der Sklaverei des Neids, aus der Gefangenschaft der Gier, aus dem Fegefeuer des Hasses, Öffne unsere Herzen Häuser und Geldbeutel für die, die sich in Nussschalen zu uns flüchten, weil der Terror ihnen die Heimat raubt. Zupfe das Unkraut der Kleingläubigkeit aus unseren Köpfen. Rüste in den Kleingärten unserer Angst die maschengratzäune ab. Schenke der Politik die Friedfertigkeit des Abrahams. Gewehre zerstrittenen Nachbarn deinen Frieden. Setze uns die Brille der Demut auf, damit unser Blick ein anderer wird. Ja, lasst uns aufbrechen, auch als Gemeinde Richtung Eden. In den Garten, in die Milch und Honig fließen und die Gerechtigkeit hoffnungsfroh ihre Nester baut. Amen.